0: 在不久之前，家住合肥市年仅十岁的廖家明小朋友，在参与兴明天文台公众超新星搜寻项目，也就是 PSP 项目的时候，发现了一个疑似超新星的目标，这有可能让他成为我们国家最年轻的超新星发现
1: 者。这次发现呢，对于 PSP 项目来说，可以说是一件大事儿，而且呢，对于公众天文科普呢，也是一个大事儿。哎， hey, 其实对于咱
0: 们《猎星奇谈》电台来说也是一件大事儿，因为为什么这么说呢？就在这件事情放出媒体报道之时，我正作为咱们电台的资讯编辑而苦恼。为什么呢？因为我正处于一个比较尴尬的境地当中，感觉没事儿可写。就在我文思枯竭,竭、整天呼天抢地、惶惶不可终日之时，廖家明小朋友突然横空出世，救我于危难之中。对，给你送来一块五仁月饼，
1: <笑>打死我也不吃。
0: 所以呢，今天咱们就来聊聊超新星的故事。我是主播 AI， 我是客流，我是,我是风轻云淡。那么，首先说说超新星是什么？嗯、顾名思义，超新星呢，就是在夜空当中某个地方，我们本来看不见星，突然、嗯、某一天在那个地方出现了一颗很亮的星。当然，这是对超新星一种非常非常朴实，也是非常非常幼稚的定义。但是它至少说明了一个问题，嗯，那就是超新星的新“心并不是说这
1: 颗恒星是新的，而是它是我们新发现的。嗯，也就是说，它刚刚达到这个亮度，可能之前来说没有这么、哎、之前比较暗。嗯、哎，对。其实这里呢，也想跟大家澄清一个概念，就是说，可能有的听众朋友们听到这里会觉得，哎，我有时候晚上看见一些离地平线比较近的亮星，就感觉它在闪呀。那这些东西它是不是超新星啊？因为我看到它在闪啊，一会儿一会儿明，一会儿暗，一会儿明，一会儿暗的。这个、是是呃，根据我的经验啊，<笑>
0: 嗯、根据我的经
1: 验，它八成是飞机。呃，也有可能像这个季节刚升来的，刚升上来的五车二，或者说后半夜快落下去的织女、哎，也有这种感觉，有这
0: 种情况，嗯、有这种情况。嗯、然后在我，我想想啊，在我的观测生涯当中，应该是在我上中学的时候吧，有一次观测。在半夜的时候，大家都睡着了，只有我一个人还在这数流星，数啊数啊。突然，身边有一爱好者的惊醒了，然后看到地平线一颗特别亮的星，他说：“啊，一星闪光，一星闪光。”嗯啊，亮度又亮了又亮，了。负五、负六、负七、负八。8, 当时我就没说话，我说：“你接着睡吧。”那个是金星，天快亮了。呃
1: ，我知道你说的是谁、哦、但是我不提他的名字、嗯，我们不敢说出他的名字，是二位介绍就是。呃，超新星的那个就是形成机制跟演化过程，然后我想有有个问题就是什么？呢？这个超新星它是一颗恒星的呃生命中的起始阶段，还是另外的阶段？它是它是一个超新星？我在字面上理解它就是一个好像生命的诞生一样，嗯、是是是可以这么理解吗？呃，怎么说呢？如果
0: 说的比较禅学一点啊，死是生的延续，那么它也是一个开始阶段。<笑>但是你。呃它作为一个恒星看的话，就像我刚才说的，最一开始说的那句话，超新星这个现象其实是恒星最终生命的内
1: 生。怒吼。嗯，我们也可以认为，中国有一句古话叫做“向死而生”哎。哎凤凰涅槃，死而新生。嗯啊
0: ，下面咱说一下超新星。从物理学上来讲啊，本质上来说，它就是恒星的一次大爆炸。嗯，所以说，这根本不是恒新的恒星的诞生，而是恒星在演化末期临死前的最后一声怒吼
1: ，啊，回
0: 光返照。哎，对，回光返照。嗯，虽然刚才一概而论说超新星是恒星爆炸而产生出的强烈天体物理现象，而从超新星形成的这个物理现象机制上来说吧，其实。恒星主要分为两种，其中一种应该是众多公众或者天文爱好者以及科学爱好者都比较熟悉的这么一种形成机制，就是大质量恒星的死亡。嗯，不少人应该都知道，恒星的能源来源于核聚变，在核聚变的过程当中，恒星的元素由轻向重慢慢演化，而星体的元素呢，也是从外向内渐渐的变重。这就形成了一种结构，就是我们
1: 常说的洋葱头的结构。如果说我们有一个泡面的话，可以说最外层是比较轻的元素，哎，对，最内层呢是比较重的元素。这实际上就是一个活生生的元素周期表。哎，可流说的太对了，基本上这个洋葱头，你从外
0: 往里摸，它就是氢、氦、碳、氖、氧、硅、铁这么一个顺序，这么一层一层的向中心慢慢的变重，像洋葱一样一层一层的。嗯嗯，嗯然而恒星的核心一旦形成了铁核，那么后果将是灾难性的。为什么这么说呢？因为铁这个元素很特别啊，别的元素聚变的时候一般都是放能，热核聚变嘛，感觉能量特别高。嗯、而铁在聚变的时候，它其实是吸能的这么一个反应。
1: 嗯
0: ，所以这个时候如一旦核心形成了铁，那么就坏事儿了。你核心要是再反应，它就是吸能的了。那么恒星它内部就相当于，哎。就跟咱汽车或者这个飞机停车
1: 了，嗯，它
0: 不但不是发电机了，哎、反倒变成了一个电动机。哎，对对对，你这个车子你要是中途抛锚了，嗯、飞机这个引擎抛锚了，那肯定有很不良的后果。而恒星这个后果是更严重的。嗯，恒星的核心一旦熄火，那么它就缺少了一个中心向外支撑的这么一个能量支撑。嗯。那么你可以做一个想象啊，如果你想想象不出来恒星它这个缺乏支撑是怎么样的，就可以举一个例子。你假设啊，你手里有一万个小钢珠，而在你眼前有一个随时能爆炸的炸弹，你现在同时以很快的速度把这一万个小钢珠朝这个炸弹砸过去
1: ，那是什么？马流星拳。
0: 哎，那肯定咣的一下。然而恒星呢、啊，这个更变态了。要是一旦恒星的内部失去了支撑，它的最外壳层向核心塌缩的这个速率啊，根据科学测算，可以达到百分之二十的光速以上。这个相当快了，已经到了一个相对论级别的速度了。那么现在听听众们，你们可以想象一下，比太阳要大好几倍的质量，同时向核心坍缩，这是一种什么样的情景？啊，这肯定比我们家高压锅的压力要大。哎，对，那是肯定的，嗯、你不能比。嗯、那么一瞬间，想必会产生非常非常高的温度。那么这一连串的高能反应呢，最后就导致
1: “咣”的一声，啊，天亮了。当然，如果是在附近的有星有这个星星，或者说有一个摄像头的话，我们能会看到，这个亮度应该会远远超过原子弹爆炸的那个亮度。呃，
0: 你要说在附近有摄像头，这是没有意义的，肯定摄像头就没了
1: 。呃，当然我们现在指的是一个上帝视角啊。假如说如果有一个第三者的一个观察者在那边的话，哎，你应该会看到非常非常
0: 壮丽的一幕。嗯
1: ，而且也是最后一幕。哎，对，看完了你也就没
0: 了。<笑>是。那么刚才说了第一种这个超新星，其实还有另外一种超新星，这种超新星比较特殊，而科学界把它统称为叫 E A 型超新星。这种超新星呢，它就不是一个人在战斗了，因为它不是一个恒星就可以完成的任务，一般呢是由一个白矮星和一个正常恒星组成的这么一个互相环绕的双星系统来完成这一高难度的表演。如果说白矮星和它绕转的这个正常恒星离得比较近了，它会有一个物质交换，嗯、白矮星会把这颗正常恒星表面的物质吸收过来，嗯、有一个吸积作用，就是几几几个恒星一块一块抢一块肉骨头是吧？嗯、啊，也不是几个几个恒星，它就一般是一颗白矮星抢一个正常恒星的这个肉骨头，抢这个恒星的燃料，嗯、这就好像一个白矮星它本身就是一个恒星的遗迹嘛。一个恒星的尸体，他抢一个还活着的恒星的东西，这个有点聊斋了哈，就是，
1: 哎呀，这是这,这个是有点少儿不宜的感觉，哎哎
0: ，吸收精气，哎，而白矮星的这个吸积作用呢，其实它是有一个极限在制约着的，好多懂物理的朋友应该知道有，嗯、在恒星物理学上有一个叫钱德莱塞卡极限。这个极限大概是一点四倍的太阳质量左右。咱们所发现的白矮星当中没有超过这个质量的。一旦超过这个质量，它就会演
1: 化成中子星或者演化成黑洞。啊，也就是说，我们太阳它的可以在可以预见的未来，它也会演化成为一个白矮星。哎，对，因为太阳就是一倍的太阳质量嘛，它不可能超过这一点四倍的太阳质量，嗯、这是不可能的。嗯，我们的太阳呢，实际上是一个白袍巫师，是吧？哎，白袍巫师，像甘道夫一样啊，最后的这个归宿。对。
0: 那么，在这颗白矮星不断的袭击过程中呢，它会渐渐的接近这个钱德拉塞卡极限。在差不多快到这个钱德拉极限的时候，那么会引起白矮星核心的压力、密度、温度同时的上升，通过一系列的物理过程，让星体出现一个比较糟糕的结果，就是热失控式的核反应。嗯，因为它已经是一颗死亡的恒星了，所以和普通的恒星不一样。它一旦出现了这个核反应，后果是不堪设想的。那么结果也就是“咣”的一声，啊、也是炸了，也是变成超新星。哎，对，这是一、e、A 型超新星。像刚才我提到了这个钱德拉极限的概念啊，所以这一、e、A 型超新星有一个特点，它既然都是在 1.4 倍太阳质量左右爆炸，嗯，那么它就会导致一个非常非常可喜的结果。既然我的引爆质量都差不多，那么最后我可以预见的是，引爆之后光度也应该差不多，也就是说亮度。哎， A, 对，咱、嗯、俗
1: 话说吧，就是那<对>看上去是差不多量。对，看上去应该是差不多量的。但是这里的差不多量应该指的是绝对星等。哎，对，绝对,对不是我们在这个地球上所看、所观察到的这个目视星等，因为我们距离上是有区别的。A, 嗯、对,对对对，你说的这个太对了。
0: 对一般的 Ia、e、型超新星爆发的亮度是在负的 19.3 等左右，绝对星等；嗯、而太阳的绝对星等，好多听众朋友以及天文爱好者都是知道的，大概是在 4.8 等左右。那么这么一算。就应该推出来了，一颗一 A 型超新星爆炸，那么它的这个光度就是它的绝对亮度，应该是太阳绝
1: 对亮度的五十亿倍。哎呦，这样的话，我们在地球上要是烤肉的话，应该就不用炉子了，是吧？哎，对，直接一举肉,肉也就没了。啊，是就想起了那个相声里那老老娘是吧？一出门呲啦。<笑>
0: 正因为这一个特点呢，一 A 型超新星也被天文学界广泛的作为一个标准烛光来当成量天尺。嗯，因为你都是差不多量嘛，那么就是远了暗，近了亮，我根据你的亮度，我就能测出来你这颗超新星的距离。一个星系当中一旦出现了一 A 型超新星，那么我们就可以直接根据一 A 型超新星的亮度来测定这个星系离我们有多远，非常非常精确、哦
1: 。明白了。因为之前我们俱乐部这边刚刚到的几个来自中科院的访客。呃，他们在问我这个恒星测距的时候，我难道是我的师兄们？呃，可但是应该不是一个所啊？他们也在问我这个恒星啊，包括天体测距的一个问题。当时我就有点恍惚，在这里呢 ，AI 老师就给了我这个答案，嗯、非常的满意、嗯。回头记得请我吃饭。嗯、其实说完了这么
0: 多呢，咱们还是回归超新星的这次发现本质上来说，嗯、这个十岁的小朋友发现了一颗二点二亿光年。左右这么远的一个超新星，而这颗超新星它比较远，因为咱们整个宇宙，也就是咱们可观测宇宙，大概在一百三十七亿年
1: 。其实说到这里，恒星测距这样一个问题，或者说星系测距一个问题，我们可以通俗化的解释为什么呢？好比说我们在一片啊、呃、茫茫的无边无际的草原上面，或者说空间当中，嗯、这个空间当中呢，遍布着远近不同的数不清的一百瓦的灯泡，哎，都是一百瓦的灯泡。啊，这些灯泡的这个功率是一样的。那么，我们如果想要知道某个灯泡离我们的距离，那我们就去观察，我站在这个点上，这个灯泡它有多亮。对。那么，通过这样的算法，我们就能够知道这些灯泡离我们有多远。哎呦，你真聪明，不愧是,<吧>是数学老师。<笑>哎，这样解释的话，可能我们的听众会听得更明白一些。嗯，对
0: 。那么，咱们把话头牵回来说，这次超新星的发现。嗯这次廖家明小朋友发现的这颗超新星，离咱们大概是 2.2 亿光年，这个实在是太远了，已经、嗯、离咱们远了去了，肯定不在银河系之内了。然而，有些听众朋友会在想，哎，那银河系之内会不会也有超新星爆发？咱们有没有可能看到？那么答案是肯定的，真有。根据科学家的测算呢，在一个星系当中，如果你要看超新星爆发，统计了一个平
1: 均值。一个世纪之内，大概
0: 你能看见三次
1: 。啊，就是说，也就说，如果说我们这一百年内，大概的是一个概率，就是说，在银河系内，差不多会有三次。呃，平均来讲应该是这样，但
0: 是你要对
1: ，这当然只是一个概率层面的东、哎、你要是这详
0: 细到某一个星系，嗯、这就肯定是不是严格的按概率走了。嗯。那么，咱们说说历史上咱们看过的超新星吧。首先，非常自豪啊，历史上第一条超新星记录。是由咱们中国人发现的。嗯，这个超新星的编号是 SN 185， 跟大家解释一下 ，SN 就是 supernova 超新星的意思。185就是这颗超新星发生的年限。185年。对，公元185年。这个记录呢是记录在《后汉书》当中的。嗯，超新星离咱们大概三 kpc。这个 kpc 就是千秒差距，一秒差距大概是 3.26 六光年，大家就用三千乘以 3.26 六光年，大概就可以算出来了。这是离咱多少光年？一般我们科研圈还是用 PC 或者 KPC 作为单位
1: 。嗯，那对于秒差距的这样一个单位，它是怎么来的？大家感兴趣的话，可以自行百度或者 Wiki 一下
0: 。哎，对，如果你实在百度不出来，或者实在不明白，也可以求助我们的科雷老师，我们的大数学家。
1: <笑>嗯、呃，我只是个数学教员，前前数学教员。
0: <笑>这颗超新星呢，它是发现在圆规座和半人马座之间。嗯，说起半人马座，大家都应该有印象，它有一颗特别亮的恒星，南门二，这是全天第四大亮星，而这个超新星刚好当年就是发生在南门二的旁边不远的地方
1: 。嗯，那如果说是亮度这么亮，然后，然后又很低的话，那么在当年的这个公园。公元二世纪的时候，嗯，在那个年代的时候，如果说我们在离地平线这么近，然后在南方又出现这么亮的一颗星，在史书上当时是怎么有一个演绎呢？当时也其实也没说什么，也没演绎什么。当然，这一点也这一
0: 点也没有做太详细的考证，毕竟精力有精力有限。只是说这颗克星就是比较比比较扎眼的那种，也是就是这么一个形容。而且它主要还是因为发生在南门二的旁边，就觉得这颗星是比较值得纪念，可能、嗯、古人们就把它记录下来
1: 了。嗯嗯。
0: 嗯另外还有就是在公元幺六零四年，这是离咱们爆发的最近的一颗超新星这啊，明白。近是说这个时间上的近啊，<对>就是离咱们时间轴上最近的一颗银河系内的超新星。嗯，这颗超新星是发生在蛇夫座。离咱大概是4 kpc， 嗯，算一下是一万0 0光年左右吧。这颗超新星大概是负的 2.5 等视星等，根据史料记载啊，<哇>应该是负的 2.5 等左右，这是换算了一下。嗯
1: ，也是和附近的亮星做一下对比。哎，对，嗯、咱们现在除
0: 了太阳以外，全天最亮的恒星应该是天狼星，天狼星是大概负1等，负的 1.4 等左右吧。嗯，这个比天狼星要亮了一个星等。一个星等，那就应该是两倍多，二点
1: 五一二倍。呃，刚才说的这两个超新星，其实都是咱们河内的
0: 。啊、呃，对，对银河系之内的。内的
1: 通过刚才说的这两个银河系内的超新星，我好像发现了一个共同点，就是说它们都在南方，并且位置不高的地方。这是一个规律呢，还是说一个巧合？嗯，这一点
0: 上我很难给你一个确切的解释。因为其实吧，这个超新星发生在哪，这完全是一个随机事件。嗯，如果说你要说超新星爆发吧，它要说爆发在哪儿，咱银河系作为一个漩涡，应该说是棒旋星系吧，它大多数的超新星应该是爆发在旋臂上。嗯，一些比较有年轻恒星的地方，它容易产生产生超新星爆发，或者说一些星超新星，它不指望着这个星系比较年轻，它可以是稍微。年老一点的、质量小一点的恒星，但是这种恒星从概率上分布，毕竟旋臂啊以及这个星系核附近恒星比较多，从概率上来说，发生在这个地方应该比较多一点，就是离银河这个银道面比较近的地方，应该是这样
1: 的。嗯嗯。不过好在啊，咱们这个太阳系是处于。银河系的这个城乡结合部、啊，哎，对，比较边儿，对，比较靠边儿，靠边上。如果说呃太靠近中心的话，物质密集，然后呃当然可能超新星倒不会太多，哎，对，对<吧>那
0: 块中心其实老年恒星比较多
1: 。哎，但是说如果太靠近小,小质量的那种、嗯，太靠近中间的话，可能这种各种各样的情况的发生的概率也会多一些。
0: 而且最可怕的是银河系中心不应该还有一超大质量黑洞了吗？哎，没事咱进去玩一圈出不来了。嗯嗯
1: 、
0: 这颗超新星的编号是 S N 1054， 确切的说是被记载到了《序，资治通鉴》长篇当中。为什么说它比较著名？嗯、第一，是因为在世界范围内看到它的比较多；第二，是因为这颗
1: 超新星最后形成了蟹状星云 M 一啊，也就是后来被梅西老师给编号，在他的星表当中编号为一的这一个。哎，对，对吧？嗯。其实，在这个季节啊，我们在后半夜。在东方应该能够看到 M 1冉冉升、哎、对对对，能看到 M 1但是需要你有一定的观
0: 测技巧以及观测经验。这个行星状星云不比一般的大的那种弥漫星云啊，比如说 M 4 2那种，它的目标比较小，而且比较暗弱。嗯，你必须有足够的经验去分辨它。所以说，与其说看 M 1更有纪念价值，更不如咱们找一些比较更加容易观测的目标，比方说在咱们之前的节目中提到的 M 2 7嗯，这也是一个超新星遗迹，老星云
1: 嘛。对，以及说 M 5 7哎，对、啊，还有一些 NGC 的，比如说 NGC，NGC 7 0 0 9啊 ，NGC 7 2 9 3啊，这些都是比较著名的超新星遗迹。嗯、哎，这些超新星遗迹呢，我们在我们俱乐部这边的这个，就是在我们俱乐部这边向公众开放天文望远镜的时候，大家只要带上一个我们现在市面上的呃普通常见的这个单反。通过一个简单的转接环，就能够连接到我们的望远镜上进行简单的拍摄
0: 。哎，对你也可以拍出来属于自己的天文照片
1: 。嗯嗯、呃，而且呢，这些目标它的优势在于。这些目标的优势在于，只要通过简单的一分钟左右的曝光，您就能够看到它的颜色啊，蓝色啊、绿色，还有一点红色的感觉。对，一
0: 分钟都长，一般三十秒就够。嗯
1: ，呃，大多数访客在看到自己普普通通的这个相机拍到这种，呃，距离我们千万光年的这些光线的时候，其实都是会忍不住的叫出声来，哎，欢呼雀跃。<笑>嗯，
0: 其实说到这儿呢，大家既可以来我们俱乐部拍一拍超新星，也可以主动体验一下 PSP 项目。嗯，大家练练自己的眼力，没事玩玩，大家来找茬啊，这个连连看啊，<对>然后最后把这个活用
1: 到 P S P 项目的超新星搜寻当中，这也是对我们天文事业的一个贡献。嗯，其实来说，大家听这个的超新星项呃超新星项目可能感觉非常高大上，但是其实您只要有一个基本的电脑操作基础，哎，大家都可以来参与这个项目。哎呃，你像我是从六月底开始，呃，进行了一个正式的这个注册，在这个 PSB 项目的网站上，每天晚上大概从十一点开始，当然可能现在，呃，像新疆那边可能天黑的会更早一点，大概可能每天晚上十点左右就会放图。那么在放图的时候呢，大家我们会有一个讨论群，大家会在里面一进行一些专业的一些简单的讨论，当然那个群里是。完全禁止灌水的高清老师这一点管理上我也是非常我也是非常赞成的，就是他在这这个项目当中，他每天所付出的精力是我们的很多很多倍，所以这也是为什么他要把这个、PS、P S b 项目，呃，放在公众平台上这样一个选择，就是说希望大家能够共同的做一些简单的基础性的，但是又又需要发动群众的这么一个简单的这些对比工作。实际上，这个图片对比就是什么呢？呃，新图和旧图，它会放在一个同样的一个框子里面。您只需要轻轻的点击一下鼠标，就会看到新图和旧图在原位置上的一个对比情况。只需要您看到一些啊、呃、新出现的亮点您就可以提交疑似的可疑目标。嗯，那么后期的话，它的系统内会有一些高级用户来进行判读，并且进行补充拍照。啊，如果说后期真的能够进行确认的话，呃，这对于我们自己的这个天文爱好也好，还是说对于我们的天文研究也好，都是一个非常好的一件事情
0: 。不过话又说回来了，发现了一颗超新星之后，其实命名它又是一个问题。对，一般来说吧，当然国际社会上也是这样规定的。一般超新星是不用个人的名字来命名的，它都会有自己的超新星编号，像刚才我说的 S N 1 8 5啊， S N 1 0 5 4啊， S N 1 5 7 2啊这种。
1: 嗯，像古代时候发现的这些超新星，可能一年也就这一颗。那会儿可能就是、呃、不是
0: 一年一颗，这一个世纪也就这一颗。
1: 对，因为那会儿都是用目视嘛，可能。当然，现在我们可能一年要发现很多很多颗超新星，这时候可能会有一个更复杂的编号。对，因为
0: 咱们是用望远镜嘛，可以看那些河外的超新星。呃，那么好，其实这个 P S P 项目客流参加到现在，我发现它也是对自己身体有些注意的。我发现这两个月以来，你的眼睛越来越亮了。<笑>嗯
1: 。其实也是这个黑眼圈也是越来越大。嗯，克流船长，嗯，呃，科克船长是我的偶像。
0: <笑>好的，这个我们本期的节目就是聊超新星，聊到这儿，您不知道有多大的收获。如果说能够通过我们这期节目激发您对整个天文的爱，或者说对于超新星发现的爱，这是我们的目的就达到了。因为这个超新星啊，它毕竟还是一个比较剧烈的天体活动现象。它在最亮的时候，它甚至能比拟整个星系。您想想，如果您参加了 PSP 项目，发现了一颗星，而这颗星跟它的
1: 宿主星系差不多亮，那是多爽的一种感觉。嗯，其实我们也在说远一点吧，因为最近有一有一本现象级的科幻小说《三体》。哎，呃，其实，在《三体》当中呢，有一个。类似的情节就是说，有一个科学家为自己的女神奉上了一个星星，是吧？是有这么一个情节。呃、嗯，
0: 其实我觉得你要在这儿说的话，跟听众朋友说“超新星纪元”这个，应该是大家更容易接受。对
1: ，但是“超新星纪元”我有点模糊啊。其实在这里跟大家，为什么我要提这个事儿呢？就是，呃，在这次小朋友发现这个超新星之后呢，呃，确实在公众媒体上面，他这个报道之后。呃，给我们这个 PSP 项目的这个群，一下子这几天就多了几百个申请用户。嗯，总的来看，确实是一个好事儿，因为确实对于我们这个 PSP 项目来说，它宏观上来说，它是一件好事儿，因为只要大家人多力量大嘛。呃，随着后期这个出图的这个品质和这个数量越来越多，确实我们需要更多的人去进行一起。一起来进行分析，但是随之而来的也有一些问题，就是说什么呢？新进来的很多人可能会觉得，哎，我发现这个星星会不会以我名字命名啊？它是不是一个很有功利色彩的一件事情、啊？我反对
0: 。都说了，超新星是最后恒星死亡的那声嘶吼。你还那拿自己的名字去命名它，这太不吉利了。<笑>是
1: ，但是很多人他可能就是说理解不到这么想不到这么多啊，他总是会觉得这个事儿是，呃，从功利去从功利的角度可能会更多去考虑这件事情。所以在这里呢，我也向大家解释一下：首先，这个项目啊、呃，它没有任何的功利色彩。如果说您想以此来进行扬名立万，我劝大家还是，呃，再沉一沉。嗯，这个
0: 在刘慈欣老师的《超新星纪元》这部小说里面，就说一个超新星爆发这么一个事件，离咱们地球非常非常的近。嗯，然后结果导致了地球上的生命大灭绝，这个其实是很现实的，因为现在网络上盛传啊，猎户座阿尔法深秀四。这颗恒星离咱们还是比较近的啊，嗯、这个要是万一这个离咱几百光年的这个一颗恒星真是超新星爆发了，这地球上会有一个什么后果？这个现在还很难说。不过可以预见的是，高能的那些粒子棒啊什么的
1: ，肯定有朝一日会吹到咱们。嗯，这个从概率上，无论是多低，肯定概率是会有，靠概对概率是会有。嗯，所以我们就期望，呃，人类的科技进步，尤其是基础科学的这个发展，能够日新月异，能够拯救人类未来的命运。哎<诶>，嗯，不过要是真是银河系要灭咱，那就灭咱吧，咱也挡不住。<笑>对，所以这也是我们有时候，呃，天文爱好者坐在星空下仰望星空的时候。呃，会想到的这些，呃，一种宿命感是吧？呃，也不是宿命感吧，就会觉得自己身边的这些生活、日常生活当中的这些烦恼啊，其实真的就不算什么，烟消云散了，对，风轻云淡了就。对、嗯，
0: 总之这个我们在仰望星空的时候，可以把我们的心情稍微总结一下简单的说就是三句话，就
1: 是宇宙的广大，人类的渺小，以及生命的可贵。嗯、对，<好>尤其是生命的可贵啊，大家一定要在，走了，忘了想说什么了。爱情加更高<吧><笑>、啊，对对对。
0: <笑>好了，这期我们的超新星节目就、啊，这期我们的节目就播送到这里，咱们下期再见，拜拜，再见，拜拜。
1: 猎星奇谈网络电台现已在三个主流播客平台上全面上线。安卓手机用户可以下载 APP 励志 FM 或喜马拉雅 FM。苹果手机用户请打开播客应用，也就是 Podcast 应用，搜索“猎星奇谈”四个字。您的收听与关注是对我们最大的鼓励。如果您觉得节目还可以，请不要吝惜您的赞，并点击订阅，这样您就不会错过我们的每期节目啦。
0: 是星空猎手天文爱好者俱乐部官方电台。我们的俱乐部坐落在天津市蓟县盘山脚下。想要与我们取得联系，有以下几种方式：登录微信，搜索“星空猎手”，找到并关注我们的微信公众号；登录 QQ， 加入我们的 QQ 群四六六二七幺七七八；登录新浪微博，搜索“星空猎手”，关注我们的官方微博，或者给我们私信。这里是属于天文爱好者的地盘，快快加入我们吧！